0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier ist wie immer Bernd Landwehr, diesmal allein, aber mit dem Gast, der ja, besser gar nicht passen könnte zu einem Tour-de-France-Talk. Ich sag hallo, Marcel Kittel. Moin, Bernd. Hi, hi. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Marcel, äh, Viertage Tage Tour und so irgendwie so die Amplituden bei der emotionalen Achterbahnfahrt hätten gar nicht größer sein können. Ja,
1: es war, glaube ich, echt ein, also ein krasser Start für die Tour. Es gab äh, tolle Highlights, es gab wirklich schlimme Stürze, aber auch zu sehen. Ähm, ich muss echt sagen, ich bin voll im Tourmodus angekommen mit äh, großen Geschichten, die da geschrieben werden, ähm, positiv wie auch negativ. Also ich glaube, da macht die Tour ihrem Namen und ihrer Tradition in, in jeder Hinsicht echt ähm, wirklich Ehre auch.
0: Ja, was hat dich mehr berührt die die Pupu äh, Vanderpool gelbe Trikotgeschichte oder oder gestern das das Mega calf Comeback?
1: Ja, so habe ich eigentlich noch
0: gar nicht drauf geschaut, weil okay. ich beides
1: extrem ähm, speziell finde und auch sehr besonders sehr sehr schön die Geschichte natürlich einerseits von Van der Poel, sein Großvater Vater, auf diese Art und Weise nochmal im Nachgang eigentlich auch zu ehren, dort mhm. das gelbe Trikot zu holen und dann vor allem auch über Umwege. Er hat sich ja. ja wirklich leicht gemacht. Auf der ersten Etappe ging es nicht, ähm, war aber aller Verliebe einfach so super stark und dann mit diesen Hammerantritten äh, erst Sekunden geholt, äh, das erste Mal über über die müde Bretagne und dann noch beim zweiten Mal wirklich äh, dann eben das Ding in den, in den Sack geholt und, und festgemacht. Das war echt mega krass und Kev, ähm, ja, also ich glaube, äh, den steinigen Weg, den er auch da hinter sich jetzt hat, die vielen Jahre ohne Erfolge, wo er eigentlich schon abgeschrieben war, im Prinzip schon fast, äh, ja, wahrscheinlich auch aufgehört hat, sozusagen zumindest mal im Kopf sicherlich äh, erwogen hat, die, die diesen Moment, ähm, jetzt so zurückzukommen, unter einer Konstellation, die sich für ihn auch dieses Jahr also so entwickelt hat, die sie extrem günstig eben auch war, dass es am Ende noch zur Tour schafft, dass er die Form eben auch hat, ist auch also eine tolle Sportgeschichte. Und ich habe äh, mich für beide sehr gefreut. Und ähm, ich finde, solche Geschichten muss man eben auch wirklich wertschätzen. Ähm, in einigen Jahren guckt man zurück und da wird man sich an sowas erinnern, ja. weil es wirklich eine besondere Stärke eben auch hat.
0: Ja, absolut legendär. Also das sind so die Geschichten, die, also auch wie du es gerade vollkommen richtig gesagt hast, mit, mit Van der Poel, alle haben am ersten Tag gesagt, der Typ holt das gelbe Trikot und da war schon alles vorbereitet und, und die Einspieler bei, bei der Übertragung ja. mit Pupu und es war eigentlich alles, war so bereitet und, und und dann geht's einfach nicht. Also er versucht alles, ich fand es auch eine fantastische Szene, wie er im Ziel dann irgendwie Alaphilippe noch gratulieren will, der das aber schon gar nicht mehr mitgekriegt hat, also nur so halb, weil der Freudentaumel da quasi schon äh, enorm war und die ganzen Teamkollegen kamen, aber das war dann irgendwie so, dass man irgendwie so gedacht hat, so uff, ja, da ist jetzt irgendwie so ein Riesen, das, was eigentlich alle erwartet hatten, hat nicht funktioniert und dann an, an der Mürde Bretagne sowas abzuziehen. Also ich habe nur so gedacht, das, was der da gemacht hat mit der ersten mit dem ersten Angriff und mit Auge die Sekunden holen und dann dieses zweite Ding, ich glaube, da gibt es auf der Welt gerade auch nur einen einzigen Fahrer, der sowas machen kann, oder?
1: Ja, überhaupt äh, eben genau diese Art und Weise, ähm, ich sage das mal so, man, man, man kann sich das ja sportlich vornehmen, dass man sagt, hey, äh, ich, ich habe jetzt die erste Etappe nicht so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte und ich versuche es auf der zweiten rumzureißen, aber ich glaube, in dem Fall ist das gar nicht genug, weil das ist die Tour, das sind die Besten, man hat gesehen, wie stark alle Philipp am ersten Tag war und ich glaube, dass wirklich Van der Poel dort mit der Kraft seiner Familiengeschichte an dieser zweiten Etappe an den Start gegangen ist und eben dann auch entsprechend ins Finale und dort diese Sekunden geholt hat, weil das ist ja auch mental ein unheimlich hartes Stück, das spricht ja auch nochmal für ihn, mhm. dort so zurückzukommen nach der Niederlage vom Vortag, ähm, zu sagen, hey, ähm, ich versuche das jetzt nochmal, äh, es ist jetzt doppelt so schwer und ähm, ich probiere es trotzdem und dann hat er es immer noch geschafft, also das ist, ich finde das ähm, Wahnsinn und das, das, da gehört auch so eine gewisse Unsichtbare mentale Kraft dazu, einfach, ähm, um das so zu schaffen.
0: Glaubst du, dass das vielleicht auch so war, nach dem ersten Tag und der Enttäuschung und so, dass er dann einfach so, Scheiß drauf, jetzt ist alles egal. Jetzt einfach, jetzt hau ich einfach raus, was geht. Und wenn nicht, wenn es nicht funktioniert, scheißegal. Aber jetzt, jetzt eskaliere ich einfach komplett, verlieren kann ich quasi eh nichts. Glaubst du, dass das auch so ein, weil der, der Druck von ihm, also der auf ihm lastete vor der Tour, war ja, muss ja brutal gewesen sein.
1: Ja, also wenn man sieht, er hat ja dann gleich für den nächsten Tag ein besonderes Rad bekommen mit Speziallackierung. Also da Stunde weiß man auch, das ist nicht, das ist nicht innerhalb von acht Stunden passiert, von das Rad von Deutschland nach Frankreich zu bringen. Das hing schon im LKW und die haben nur darauf gewartet, das endlich mal ähm, rauszuholen, aufzubauen und ihm für den nächsten Tag klarzumachen. Und äh, das wusste er wahrscheinlich auch. Und ähm, da hängen so viele kleine Dinge wie diese eben auch dran. Und dass er dann eben auch da sagt, hey, ich bin jetzt hier Etappe 2 und ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Das ist meine letzte Chance, äh, um diesen Traum doch nochmal wahrzumachen in diesem Jahr. Ähm, bei seinem ersten Tourstart auch, das ist schon echt also phänomenal, muss man echt sagen. Da kann man halten, was man will von ihm auch. Ähm, äh, aber wie er das als Sportsmann gemacht hat, ja, also mhm. ich sage das deshalb, weil manchmal kommt er vielleicht ein bisschen unterkühlt rüber,
0: mhm.
1: ähm, aber wie er das als Sportsmann gemacht hat und was er dann auch ähm, ja an, an Emotionen gezeigt hat, das fand ich, das fand ich extrem schön und ähm, wie gesagt eine tolle Sportgeschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird man auch, also dieses Thunderpool an der Hütte Britannia, das werden wir in 20 Jahren, werden wir da noch Bilder haben, äh, wo, wo man sich irgendwie dran erinnern kann, wenn das man beim Bier schwelgt. Ja. Die andere Geschichte mit Kev, woran ich auch denken musste, war, also er war ja, als Journalist hat man es ja nicht immer einfach mit ihm. Also er war ja gerade in, in seiner Anfangszeit, <lacht> war er ja schon jemand, ich meine klar, der ging durch die Decke, das war brutal. Und ähm, ähm, er hat dann schon auch immer mal so ein bisschen den Star so ein bisschen raushängen lassen und äh, er konnte ganz nett sein, aber er konnte auch echt ein Biest sein und, aber trotzdem, ähm, was man so, wie man ihn wahrgenommen hat die letzten Jahre, ich meine, es war ja auch so, dass er, als du deine Karriere beendet hast, fand ich, hat er äh, total großartige, eine total großartige Reaktion gezeigt, also das war für mich, also er hat äh, er hat Tweets an dich gesendet und ähm, fand ich, fand, hat da total tolle Worte gefand, gefunden, wie ich fand und äh, ich habe dann auch so gedacht, das ist, dass dass er als, als Person wahrscheinlich auch so eine was durchgemacht hat und wahrscheinlich auch in den vergangenen Jahren was durchgemacht hat, äh, was ihn jetzt diesen Sieg nochmal ganz, für ihn nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Also ich, ich, weiß nicht, du hast das, weiß nicht, wie gut du ihn kennst, aber ähm, du hast es sicher auch verfolgt und kannst das, denke ich mal, auch noch viel besser einordnen als, als ehemaliger Topsprinter.
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe gestern äh, die Analyse äh, nach der Etappe nochmal bei dem holländischen NOS geschaut, weil dort auch Roy Körvers, ein ehemaliger Teamkollege, jetzt mhm. von mir dort ähm, Analyst ist und er saß dort im Studio und dann hat die Moderatorin ihn gefragt und zu ihm gesagt, hey, das ist über Cavendish, ähm, er ist so ein sympathischer Kerl, ähm, das gönnt man ihm ja von ganzem Herzen und hat Roy Körbos so ganz natürlich und schnell reagiert, naja, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ähm, es stimmt schon, man gönnt ihm und Roy meinte natürlich damit diese Art, was du schon gesagt hast, die Kev eben auch hat, dieses ähm, Emotionale, dieses Auf und Ab und ähm, er wird auch gerne im Erfolg, natürlich lässt er sich gerne den Bauch pinseln, mhm. ähm, aber ich finde, das hat mit gestern in dem Sinne nichts zu tun, weil, ähm, wie du sagst, er hat da so eine, lang, so eine lange äh, Leidensgeschichte, ähm, würde ich für ihn als Sportsmann auf jeden Fall so beschreiben, Leidensgeschichte äh, hinter sich mit den vielen erfolglosen Jahren, gerade für, für einen Sprinter ist das natürlich die absolute Hölle und ähm, jetzt quasi über über den allerletzten Rettungsring, die, den ihm Patrick Lefebvre da nochmal ausgeworfen hat, um, nochmal so zurückzukommen auch äh, und nochmal sein eigenes altes Level zu zeigen, finde ich wunderschön. Das gönne ich ihm von ganzem Herzen, ähm, weil das einerseits für ihn spricht, andererseits aber auch für die die Stärke und Fähigkeiten ähm, seiner Mannschaft von The ähm, König Quickstep. Und das ist halt einfach... Ähm, ja, einfach wirklich was, was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach wirklich auch äh, sich immer wieder in Erinnerung rufen, wo er herkommt und ähm, was das jetzt für ihn vielleicht auch an, an emotionaler Befreiung bedeutet. Weil äh, ich glaube, er hat sich das vorgenommen, sicherlich hier nochmal alles in den Ring zu werfen und zu versuchen zu gewinnen. Aber nach diesen vielen Jahren ähm, von Misserfolgen sind bestimmt immer noch ein, zwei Zweifel, dabei gewesen, die er nicht ganz ausräumen konnte und dann trotzdem diesen, diesen Sieg zu holen, ist einfach was Besonderes. Also äh, mhm. ich, ich finde es mega geil, mich hat das auch echt berührt, äh, muss ich sagen und ähm, er wird dafür zurecht gefeiert und hat sich das voll verdient. Äh, mehr kann man da eigentlich gar nicht sagen.
0: Mhm. Und ich darf an der Stelle verraten, wir hatten vor dem Tourstart gesprochen und da sagtest du, naja, also mit Morkov und Cavendish, also du hast das quasi schon vorher gesehen. Du hast gesagt, naja, der trifft da auf jeden Fall was. Aber das war gestern gar nicht dieses, dieser Sieg. Ich fahre Morkov einfach hinterher und der nimmt dann quasi raus und äh, dann bin ich automatisch der, der gewinnt. Sondern das, sie haben ihn abgesetzt, äh, ja. weiß ich nicht, 300 oder so. Und danach musste er das selber machen. Also das war kein, ja. das war nicht äh, 80% Morkov und 20% Cavendish, nee. sondern das waren Absolut 100%, also ne, 100% nicht, aber das war ein absoluter Cavendish-Sieg.
1: Ja, also das, das, wenn man sich das Video nochmal anschaut, wie er sich da auch ähm, am, am Hinterrad von Merlier festbeißt mhm. und äh, da auch durch die Lücken mit da durchgeht und äh, wirklich links und rechts die Ellenbogen nochmal rausholt, das ist Kev von vor zehn Jahren und ähm, da war absoluter Wille dabei, da ähm, Kampfgeist war 100% da und dann im, im, am Ende eben auch die Beine. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Merlier ist früh raus, ähm, relativ früh raus, hatte dann die Beine vielleicht auch oder den Speed nicht mehr, aber Kev, selbst in diesem Szenario war Kev, also von Anfang an mit seinem Antritt da wirklich ähm, sehr, 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 sehr stark, äh, meiner Meinung nach auch äh, mit gestern hat er gezeigt, dass er der stärkste und schnellste Sprinter ist, also es würde mich nicht überraschen, wenn er das nochmal wiederholt,
0: mhm.
1: ähm, vielleicht dann auch mit einem Morkov äh, vor ihm, der in den Sprint wieder bilderbuchmäßig anfährt. Aber nach gestern kann er eigentlich auch total selbstbewusst sein, weil er hat es einfach selber auch gerockt, die mhm. letzten, den letzten Part und das war einfach stark.
0: Und äh, Patrick Lefebvre wird jetzt unerträglich, oder? Der sonnt sich jetzt, ich glaube, Sonnenbrille, <lacht> weißer Hut und Hemd. Ich glaube, ja, also jetzt, glaub, jetzt, jetzt wird es ja. übel,
1: oder? <lacht> der lässt, der lässt sich gut gehen jetzt, glaube ich, ähm, und kann sich mal ganz weit zurücklehnen. Äh, also, ja, natürlich, der der ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, äh, ähm, so ein bisschen derselbe Typ wie Kev. Äh, der lässt sich auch gerne den Bauch pinseln. Ja. Und ähm, natürlich, wenn dann jetzt so ein Moment kommt, wo er recht hatte, ähm, recht behalten hat auch mit, mit seinem Schritt, ähm, Kev die Chance zu geben und eben auch mit zur Tour zu nehmen und ähm, eben diese ganzen Risiken auch einzugehen, ja, <lacht> Das wird vielen Kritikern wehtun, jetzt zuzugeben, dass er am Ende recht behalten hat, aber das ist, glaube ich, seine Stärke einfach dort, diese Mannschaft dann eben ja doch mit einem gewissen Auge so zusammenzustellen, dass sie eben auch erfolgreich ist, auch mit Fahrern, die man vermeintlich schon abgeschrieben hat und das war ja bei mir auch so, 2015 hatte ich ja auch mein Scheißjahr und äh, bin zu äh, Lefebvre gekommen und der hat mir hat mich angeschaut und hat gesagt, du, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie du auf einmal Sprinten verlernt hat und ähm, wir rocken das und das willst du hören als Sprinter und das hat Kev auch ähm, endlich wieder zu hören bekommen und gestern hat man gesehen, was die Konsequenz ist.
0: Ist das wirklich sowas, so ein, also Lefebvre wird ja oft äh, zu Recht auch kritisiert, er, er poltert ja. gern und ja. auch die Sachen, wenn er was in seiner Kolumne schreibt und er weiß ganz genau, was er damit auslöst. Also korrigier mich, du kennst ihn besser als ich, aber das ist mein ja. Eindruck. Er weiß genau, was er macht. Er macht das nicht, er, er haut da nicht äh, am Tag vor Mailand San Remo eine Geschichte raus, äh, dass Ralf Denk Remko haben wollte. Das macht er nicht einfach so, weil der Journalist ihn clever gefragt hat oder so, sondern der weiß ganz genau, was er macht. So ist mein Eindruck. Und äh, die, er mag das ja auch so ein bisschen, so der der zu sein, wo die Leute sich auch dann so ein bisschen dran reiben. Und es gibt ja viele Journalisten, die dann gerne, ja, die sich, die das dann auch mögen, so einen, ihn so ein bisschen, wenn er wieder irgend, irgend, irgendwas gemacht hat, wo man kurz mit den Augen rollt, sich dann daran abzuarbeiten. Aber er hat halt auch irgendwie diese Seite, zumindest in meinen Augen, dass er jemand ist, der dann extrem, extremes Vertrauen jemanden geben kann. Ist, ist das das, was, was du gerade angesprochen hast? Ist das so ist das, also kommt das ist, kommt das wirklich von ihm als Person oder ist das mehr 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 das Team oder diese Gesamtheit an allem? Also wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Also es ist ja erstmal so, ähm, natürlich polarisiert Patrick Patrick Lefebvre. Ähm, ich stimme auch nicht mit allem überein, was er sagt und tut.
0: Ja.
1: Hm. Ähm, und äh, er genießt diesen Moment auch, äh, wenn es mal richtig Reibung gibt und wenn da eine Diskussion aufkommt und wenn es eigentlich zur Sache geht. In diesem Durcheinander ist er am stärksten, ähm, gerade wenn es eben auch um Fahrer geht und dieses ganze äh, Wechselroulette da ähm, stattfindet und, und jeder eigentlich keine, gefühlt keine Ahnung hat, was jetzt passiert, dann hat er immer einen Plan. So. Mhm. Und, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen... Keine Ahnung, ähm, weil er lange belgischer Rennfahrer war, ja, das sagt man ja auch, die Belger, die fahren immer mit Auge und immer mit Plan B, so ist Lefebvre und ähm, das, das, also für seinen Job als Manager kann man ihm das ja nicht vorwerfen, sondern da macht er ja genau eigentlich seine Arbeit und eben auch richtig gut, ähm, so sehe ich das ebenfalls, aber natürlich gibt es da auch ähm, viele Leute, die ihn kritisieren und das ist auch oft zu Recht, äh, gerade auch in der Art und Weise, ähm, das muss man nicht schön finden, aber letzten Endes ähm, ist er jemand, der eine Meinung hat und der dir auch seine Meinung sagt und ähm, ich glaube gerade, wenn du eben von jemandem mal hörst, hey, heute war scheiße ja, und das ist eben Lefebvre, der sagt, hier, hier, ich erwarte mehr so ungefähr und dann kommst du an einen Punkt und denkst dir, okay, gut, ähm, der sagt mir jetzt seine Meinung, was er nicht gut findet, der ähm, auf der anderen Seite sagt mir aber auch, wann er Sachen richtig gut findet, denn dann lebt er mit dir mit und mit den Erfolgen und ähm, dafür lebt er ja auch selber das heißt, das, das setzt das in einen, in irgendwie auch in so ein gewisses Gleichgewicht, ja, und ähm, das macht es eigentlich sehr schön in der Zusammenarbeit, natürlich, ähm, also weil es auch so eine gewisse Realität eigentlich auch nachweist, natürlich ist Spitzensport nicht nur Romantik und wir sind eine Familie und fahren zusammen Radrennen, ähm, da gibt es Erwartungen, da gibt es ähm, Dinge, die eingefordert werden. Aber genauso muss es eben auch die andere Sache geben, ähm, wo man dann diesen gewissen Stolz auch fühlt, dass man eben was geschafft hat und ich finde, da hat er einfach eine gute Balance und ähm, ja, das macht er eben gut und das macht ihn stark, das macht seine Mannschaft stark und ähm, natürlich lässt er aber bei der ganzen Sache keine Zweifel aufkommen, wer der Chef ist. Ähm, das hat er ja auch wieder in seiner Kolumne, glaube ich, jetzt vor kurzem geschrieben ähm, und darauf ist er auch stolz. Ähm, ja. muss man ihm auch zugestehen.
0: Ja. Wie viele Nachrichten hast du gekriegt, ähm Mensch, Kev gewinnt. Komm, Marcel. <lacht> ja.
1: Ich muss sagen, das, das hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe das ja jetzt mehrfach wiederholt, dass ich <lacht> äh, mich auch schon äh, zur zu Türkei rund war, dass ich mich sehr für Kev freue, aber dass ich auf keinen Fall ein Comeback plane. <lacht> ähm, deswegen ist es äh, ruhig geblieben an der Front zum Glück.
0: Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Äh, ja, <lacht> kann ja vielleicht der ein oder andere ins Grübeln kommen. So jung ist er ja auch nicht mehr, der Kev. Ja. Ähm, ja, stimmt ja also von den schönen Geschichten äh, wiegen wir jetzt ab ähm, ich weiß nicht wie es dir ging aber ich habe mich sehr geärgert äh, dass wir jetzt einige von den Classement-Fahrern haben die schon die es schon richtig hart erwischt hat also sowas mhm. wenn ich Primoz Roglic sehe wie der ich meine, er hat auf dem Foto den Daumen hoch, aber quasi der Rest des Körpers ist irgendwie in Mull und Pflaster eingepackt. Ja. Ähm, oder auch jetzt bei Garen Thomas. Es war ein blöder Sturz, der ihm da passiert ist, aber ich weiß gar nicht, wie der dann irgendwie in so eine TT-Position heute kommen will. Also die ja. müssen den dann wahrscheinlich irgendwie aufs Fahrrad festschrauben und dann, wenn er im Ziel ist, dann irgendwie wieder runter montieren, weil ich kann mir das nicht vorstellen mit ledierter Schulter. Also ich habe mich so ein bisschen <lacht> geärgert, dass, ja, dass jetzt... Äh, also ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Kampf um die, die Gesamtwertung so ein bisschen leidet, weil man wünscht sich ja irgendwie schon, dass die allerbesten Fahrer dann irgendwie gemeinsam in die Berge gehen und, und, und dass es dann den großen Kampf gibt. Ist, bin ich dazu? ich sage jetzt mal, ist da meine Haltung irgendwie zu romantisch und man muss sagen, nee, also komm, du musst halt auch die erste Woche irgendwie überleben, das gehört zur Tour. Oder hast du auch so einen Funken, wo du sagst, oh Mensch, das ist jetzt schon blöd, das ist jetzt irgendwie äh, jetzt auch vor dem Zeitfahren heute, äh, dass es da einige von den Top-Jungs schon so hart erwischt hat.
1: Ja, ich glaube, man hält sich da einfach auch ein bisschen an den äh, Ergebnissen oder an dem Finale, an dem Showdown von letztem Jahr fest, wo einfach äh, auf dem auf der letzten entscheidenden mhm. Etappe vor Paris im Zeitfahren eben so ein enger Kampf war und so ein, so ein ja, wirklich äh, ja, Wahnsinnsfinale nochmal zwischen Pogacar und Roglic und das waren ja damals nun die Besten, die sind jetzt wieder die Favoriten und jetzt ist eben leider schon mal einer raus, oder sagen wir mal nicht raus, äh, aber der Roglic ist ja einfach mal stark angeschlagen ja. und ähm, wird definitiv eine ja, kleinere Chance haben, da jetzt auch noch mal auf dem Top-Niveau mitzufahren, vorne, wo er hinfahren muss, auch gegen Pokascha, um die Tour zu gewinnen. Und andere natürlich auch. Und das ist natürlich so ein gefühlter Verlust erstmal, aber letzten Endes wissen wir alle nicht, wie äh, die Jungs äh, auch schon vor Etappe 1 drauf waren. Vielleicht äh, ja, war Roglic gar nicht so stark ähm, und dieses Jahr sind andere Favoriten wichtig und ich glaube, es hat einige erwischt. Roglic ist ja auch immer noch im Rennen, wer weiß, wie er zurückkommt. Er hat ja auch Toni in der Mannschaft, der sehr viel Erfahrung hat mit Sturz am Anfang Natur äh, ja. kann ihm sicherlich da mal gut zureden und ihn aufpeppeln und äh, nochmal ein Pflaster mit äh, rüberreichen, wenn er wieder äh, als Mumie verkleidet wird. Also, ich glaube, die Jungs hat es hart getroffen, aber letzten Endes, ähm, ja, äh, muss man jetzt erstmal schauen, wie sich es entwickelt. Und ähm, natürlich ist das ein, ein großer Impact für, für Roglic selber. Aber ich glaube, die Tour wird immer noch spannend sein, auch, auch wenn jetzt ein Jaron Thomas, dem das ja eigentlich super gepasst hätte mit den Zeitfahren, mhm. auch mit, äh, ich glaube, ausgekugelten Arm oder so hat er gehabt. ne? Ja.
0: Ähm,
1: ist zwar immer noch dabei, aber ja, ich gebe dir recht, Zeitfahren wird schwer. Und, ähm, aber auch da, Ineos hat so viele andere Jungs, auch Carapaz hat sich da so ein bisschen in eine gute Position gemogelt. Er weiß, was daraus noch möglich ist, auch wenn Zeitfahren jetzt nicht seine absolute Spezialität ist. Aber ähm, ja, auch ein Kellermann ist noch aussichtsreich, der jetzt auch nicht so schlecht im Zeitfahren ist. Also ja, ja, wir schauen, wie sich, wie sich das entwickelt. Ich werde da jetzt erstmal nicht zu traurig, sondern ähm, hoffe einfach, dass jetzt ein Roggelsch zum Beispiel gut zurückkommt.
0: Ey, du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Bei Carapaz sagt man irgendwie immer so, der hat sich da hingemogelt. Also das sage ich auch. Das ist irgendwie so ein Typ, du siehst den nie, aber den erwischt's irgendwie auch nie. Also ich, so, so ist so meine Wahrnehmung. Äh, Finde ich irgendwie faszinierend. Ist das eine Fähigkeit, die man da haben muss? Dass man das einfach, also hat er einen achten Sinn oder so? Dass er... Äh, dass er das irgendwie hinkriegt. Ich meine, das war schon bei, das war schon beim Giro so, wo er gewonnen hat, dass er da irgendwie so das Gefühl auch für den richtigen Moment und für die Situation hat. Und das, der Schlawin hat sich irgendwie immer so durch. hat, Also jetzt ja auch bei dieser Tour. Ich meine, er hat es irgendwie jeden Mal erwischt, aber Carapaz nicht.
1: Ja, es gibt einfach so Rennfahrer, die ähm, ganz genau wissen eigentlich, dass die erste Woche, ich meine, am Ende wissen es alle, die erste Woche ja. gerade für die clasmoor ist einfach nur verstecken und bloß nicht irgendwo stürzen. So. Ja. Und ähm, dann gibt es halt die, die Risiko nehmen und vorne fahren. Das war auch ein Thunderpool im gelben Trikot, der ist ja da voll mit durchgegangen wie bei einem belgischen Klassiker im Finale, ähm, damit ja keiner irgendwie, also dass er nicht in dieser Sturznähe ist. Mhm. Hat funktioniert, zumindest auf der äh, zweiten, Entschuldigung, dritten Etappe. Ähm, und dann gibt es eben Leute wie, keine Ahnung, Uran oder andere, die äh, vielleicht tendenziell etwas weiter hinterfahren und, und, und da das Risiko in Kauf nehmen, dass sie vielleicht Zeit verlieren, ein paar Sekunden, aber eben auch nicht stürzen und äh, ja, ich glaube, dass man irgendwie über diese zwei Schienen einfach versuchen muss, da durchzukommen. Das wissen eben auch alle. Und ähm, ja, letzten Endes äh, sind dann so schlaue Füchse wie ein Carapas oder eben auch ein Thunderpool, äh, sicherlich auch ein Uran. Ähm, immer je jedenfalls diejenigen, die die da gut durchkommen, weil sie das gut einkalkulieren und eben auch da ein gutes Auge haben. Das ist eben einfach so in der ersten Woche, muss man ja nirgendwo Akzente setzen, ähm, sondern einfach nur schauen, dass man da diese Woche als Klassementfahrer überlebt und nicht stürzt. Mhm. Und ähm, ja, nicht zu viel verliert an Zeit. Also, ich glaube nicht mal, dass Zeitverlieren unbedingt was Schlimmes ist, wenn sich das um Sekunden handelt. Ähm, wenn man dafür quasi die Sekunden eintauscht ähm, und, und eben nicht stürzt, ja, mhm. ähm, das ist definitiv Mehrwert.
0: Mhm. Ja, wobei das ja auch schwierig ist. Ich meine. Vermutlich kriegen da irgendwie alle Mannschaften permanent übers Radio zugerufen, vorne fahren, vorne fahren, vorne fahren. Mich wundert es ja immer, dass dann, ja. dass dann dass so wenige das Radio rausnehmen. Aber das ist ja auch so ein Stress, mit dem man da umgehen muss.
1: Ja, also zum Urlaub fährt keiner nach Frankreich. Die Tour ist purer Stress. Also das ist ja echt so. Und ähm, die, die Jungs selber machen sich ja auch schon Stress. Ich würde das gar nicht mit diesem Radio überbewerten. Okay. Also ähm, man darf nicht vergessen, jede Mannschaft sitzt vor dem Start äh, im Teambus zusammen, macht ein Meeting und da sagt nicht nur der sportliche Leiter, wir müssen vorne fahren, sondern da sagen auch die Rennfahrer, äh, ich sage jetzt mal was, Ineos, da setzt sich garantiert ein Kwiatkowski hin als Kapitän und sagt äh, oder ein Luke Rowe, hier Jungs, ähm, an der und der Stelle fahren wir vorne und dann nehmen die dafür die Jungs auch das Zepter in die Hand und machen das und das kommt nicht nur übers Radio, ja? übers Radio kommen ganz, ganz oft eben auch Informationen. Ähm, welche Kilometer, wo kommt der Wind her, gibt es noch eine neue gefährliche Stelle von, ähm, von Teamkollegen im Auto, die das vorher schon gesehen haben, irgendwelche ähm, Begleiter, die das abgefahren sind. Also ich würde das nicht überbewerten, ähm, mhm. diese ganzen Diskussion, die ja jetzt da auch drumherum aufkam.
0: Also die wollte ich jetzt gar nicht führen. Ich wollte, also ich sollte jetzt keine Radio-Abschaffen-Diskussion oder so sein, sondern ich wollte einfach nur noch mal, Nochmal den Nachdruck, dass, dass allen Fahrern ja nicht nur vorher das klar ist. Ich meine, das wissen alle Mannschaften. Heutzutage wissen alle immer, welche Situation ist die und worauf kommt es an und wo ist schmal. Das wissen alle. Und sie kriegen es halt auch noch, ich sage jetzt mal zusätzlich, kriegen sie es auch noch gesagt, ja. Aber der Stress ja. ist ja automatisch da. Und ich glaube, wenn jetzt irgendwie Ineos mit, selbst wenn das mal eine Situation wäre, wo man vorher in der Besprechung das nicht gedacht hätte und man sieht irgendwie, dass Ineos mit allen Mann nach vorne fährt, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, Jumbo Wismar sich zurücklehnt und denkt, ja, was machen die, da? lass die ruhig mal fahren. <lacht> ja? Also diese Dynamiken, die da entstehen, die sind halt einfach da. Und, ja. und das, das liegt auch nicht daran, dass da irgendjemand irgendwas jetzt übermäßiges verlangt, sondern das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der sich da auch in Gang gesetzt hat und jeder Fahrer, der da ist, will Erfolg haben. Also wie du richtig, keiner fährt zur Tode voraus und sagt, ja, ja, ich rolle ja mal mit, mal gucken, was passiert, sondern äh, jeder ist, ist da Sportler und hat dann lang, ist einen langen Weg gegangen, in, um da hinzukommen an den Punkt in seiner Karriere bei der Tour was äh, dabei sein zu können, um dann, wenn man dann die Chance sieht, da irgendwas zu reißen, ja, dann, ich meine, man sieht ja, da wird um jeden Punkt gefeitet, da wird äh, um, um jede Platzierung, das, das ist ähm, ist natürlich auch so, dass die Tour halt diesen immensen Stellenwert dann einfach hat, ja, über allem steht.
1: 100 Prozent, also das, das trägt da sicherlich dazu bei. Das sagen die Rennfahrer ja auch immer wieder selber, ähm, nach solchen Sturzetappen, dass eben die Tour dann. Ähm, ja, ganz besonderen Stress und Druck erzeugt, auch für die Rennfahrer vorne zu fahren und eben sichtbar zu sein und eben auch am Ende erfolgreich.
0: Ja. Du hast gerade Wilko Keldermann angesprochen. Ich, du bist ja beim niederländischen Fernsehen auch gern gesehener äh, Experte und äh, Gast. Gibt's, mhm. gibt, äh, Wilko ist ja jemand, wo man, also ich weiß noch, U23 Zeit war Wilko eins von diesen Megatalenten und man hat eigentlich gedacht, ey, das kann jemand sein, der irgendwie später alle Grand Tours gewinnt, so nach dem Motto. Und bei Wilco war es dann aber so, dass er immer, er ist immer irgendwie gestürzt oder hatte immer irgendwie Pech. Und jetzt seit dem Giro im vergangenen Jahr und jetzt auch bei der Tour ist mir das enorm aufgefallen. Er fährt immer vorn, er hält sich raus, er macht das total gut und clever, so, so mein Eindruck. Aber er fliegt irgendwie komplett so unterm Radar. Also gerade wenn man so die, die, englischsprachigen Medien verfolgt, dann wird der Name vielleicht mal gesagt, aber äh, ja. mehr auch nicht so. Und ich finde es aber, ex also man weiß nicht, wo es hingehen kann, aber ich finde, er macht es bis hierher extrem gut. Und äh, ist, das, ist das in den Niederlanden anders? Also wird er da mehr wahrgenommen oder ist, liegt das einfach an ihm, dass, er, dass da keiner in, in keiner so richtig auf dem Schirm hat?
1: Ja, also im Moment ist es ja jetzt erstmal in Holland so, äh, da steht gerade Van der Poel, steht steht Van der Poel <lacht> überall, der, der schwebt da so irgendwie 100 Meter über dem Rest, ähm, dann kommt eben lange nichts und dann äh, kam jetzt die letzten Tage natürlich vor allem erstmal so ein Ides Schrelling, der, mhm. der da eine riesige Show abgezogen hat, äh, fanden die, die Holländer ja mega geil, ähm, fanden mhm. überhaupt alle geil, die das gesehen haben und der ist auch super sympathisch, ähm, in den Interviews auch immer gewesen. Äh, und dann kommt eben jetzt ähm, Wilko Keldermann, und der ist ja eigentlich so, ja, fast ein bisschen auch vielleicht ungewollt in diese Rolle reingeschlüpft nach dem jetzt in, in diese Grand -Tour Hoffnung auch in Holland eben, ähm, mhm. und finde ich, fühlt die sehr gut, sehr, ähm, sehr smart eigentlich aus, ohne dass er jetzt da irgendwie aufdringlich ist, sich nach vorne pusht, sondern er macht eben seinen Job, hat eben sicherlich auch aus den letzten Jahren da gelernt von einigen Fehlern und der Giro, der dritte Platz vom letzten Jahr, war da sicher auch noch ein riesen Boost mhm. im Selbstvertrauen und ich finde, das sieht man heute, wie er fährt und auch gestern nach der Etappe hat er nochmal ein Interview gegeben ähm, im holländischen Fernsehen und da kam der, der sah total entspannt aus. Ja. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, jetzt mal unabhängig von dem, was er erzählt. Du guckst ihm ins Gesicht, der war, ähm, der hat gelacht, der war freundlich, der war eben, wie gesagt, entspannt. Äh, der, der hat ähm, niemanden in dem Sinne was zu beweisen, äh, nichts zu verlieren aber auch und äh, macht einfach sein Ding. Und ich glaube, das ist die beste Basis, um... Ein gutes Ergebnis zu fahren und ähm, man darf glaube ich auch nicht vergessen, also dass ein Wilko Keldermann, er war nie unbedingt wahrscheinlich derjenige, der das Rennen extrem animiert mit mit Wahnsinnsattacken, äh, wie so ein Pogacar das vielleicht macht, sondern eher einer, der eben schlau mitfährt, wenig Sekunden verliert und damit dann eben im entscheidenden Moment, wenn das Glasmauer wirklich endgültig gemacht wird, eben hoffentlich noch eine Chance hat. Und ähm, äh, ich glaube, auf dem Weg ist er gerade bestens unterwegs.
0: Mhm. Also, nach Etappe
1: 4,
0: das muss man ja auch ja, sagen, also natürlich, natürlich. ist ja noch ganz schön viel Zeit bis Paris. Natürlich, aber man hatte jetzt, also wenn man vorher hätte eine Liste machen müssen, welcher Fahrer hat nach der ersten Woche oder bis hat schon am Zeitfahren so viel Rückstand, dass er wahrscheinlich auf Etappenjagd gehen muss, dann hätte man Wilco vermutlich mit auf die Liste geschrieben, so ähm aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre. Aber ich finde es sehr interessant, dass du das ähnlich wahrnimmst. Also ich hatte mit Wilko, also ich meine, der Typ ist jetzt 30, ja, also mhm. äh, ich hatte auch, auch früher mit ihm häufiger gesprochen und habe ihn auch verfolgt, so bei Teampräsentationen, auch damals bei Sunweb und so. Und es war immer so, dass man das Gefühl hatte, so in Interviews, er hatte immer also auch wenn man jetzt nicht im Fernsehen gesehen hat, sondern persönlich mit ihm gesprochen hat oder dabei stand, wenn irgendwie fünf Leute ein Interview geführt haben mit ihm, er hatte immer so, er war da immer so zurückhaltend und man hatte irgendwie immer das Gefühl, er will, er will nicht alles preisgeben, also das so vom Eindruck her und das ja. ist jetzt ganz anders, also das war schon letztes Jahr, hatte ich das Gefühl ein bisschen anders, aber jetzt gerade dieses Jahr, bei allem, was er macht, also er versucht sich da auch nicht abzuducken oder so, sondern er steht dann einfach da und er sagt die Sachen und dieses, was du beschreibst, dieses Lockere, das hat er enorm und ich, ich weiß auch nicht, vielleicht, äh, meine, er wurde ja jetzt nicht zu Bora geholt als der große GC-Leader, also sie haben ihn ja ge eigentlich geholt als einen sehr, sehr guten Helfer und ihm war die Rolle ja auch klar und jetzt ist er da so ein bisschen so reingeschlittert in diese, <lacht> in diese, ich bin jetzt ja der GC-Mann-Rolle äh, und vielleicht ist es wirklich so, wie du sagst, dass er einfach da nicht so diesen Druck spürt und einfach in so einer Rolle, ja, pf, du, also, hm, ich, eigentlich kann ich ja nichts verlieren. So, also ich, ne, ich nehme das auch so wahr, dass er da extrem gelöst ist.
1: Ja, ja, ich, wie gesagt, das ist meine Erfahrung auch als, als Sportler, als, als Profi, ist das eigentlich die Situation ähm, oder Atmosphäre, die du für dich selber kreieren musst, ähm, um erfolgreich zu sein. Dieses, ähm, ja, dieses lockere Umfeld, dieses, diese lockere Herangehensweise, ähm, um, um sich ja, einfach äh, um diesen Druck irgendwie an sich abgleiten zu lassen und eben dann voll auf seine Ziele konzentrieren zu können und um, um, um eben auch dabei diesen, ich sag mal, lockeren Tritt auf dem Rad zu bewahren, mhm. den man immer braucht, ähm, wenn, wenn gerade der Druck besonders groß ist.
0: Mhm. Marcel, zum Abschluss würde ich dich ganz gerne noch fragen, was glaubst du, wie geht das jetzt mit Alain Philipp weiter? Also ich meine, der nimmt ja alles Wolle, was irgendwie geht. Also gestern ja auch ist im, im grünen Trikot, äh, Heizt er dann vorne am Feld. Äh, ja. Vollgas, äh, brennt Vermur hinterher. Was sicher wichtig war, äh, um den noch einzuholen. Ähm, also der, man hat bei ihm das Gefühl, der kann gar keinen Sparmodus. so Also der, das Feuer muss das, immer ja, mehr...
1: ein klassischer er, aller Philipp, Sparmodus hat er nicht. Nee, genau, das
0: also das Feuer muss immer vier Meter hoch sein, mindestens. Ja? Und wenn es zehn Zentimeter flacher wird, dann no, lieber nochmal drei äh, Holzscheide mehr auflegen. Äh, ja. Glaubst du, der... Der, der surft jetzt einfach so weiter Vollgas mit durch und macht sich gar keine Rübe irgendwie um so GC-Positionen oder sowas, sondern nimmt das Volley, also und, und kann man das als, also kann man von der Mentalität her so sein, eine Tour de France so zu bestreiten? Ja, 100
1: Prozent, also ähm, ich meine, das hat er ja schon 2019 gezeigt, wo er wo er einfach äh, ja ewig in Gelb war, der ähm, ja. auf einmal Zeitfahren gewonnen, ähm, hat sich im, im, im Hochgebirge wirklich äh, kaputt gefahren, dass du denkst, der, der muss wiederbelebt werden da oben. Ähm, und das ist ja aber genau seine Qualität, das kann der, 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 der hat da keinen, keinen äh, Langzeitplan in dem Sinne, ähm, sondern der sucht sich die Etappen raus, die Chancen und dann, dann ist er all in, ähm, bis, bis er umfällt und das ist sein Erfolgsrezept und ich glaube, davon sollte er auf keinen Fall abweichen, weil ihn das unheimlich erfolgreich macht und eben auch unheimlich sympathisch und, und ähm, für die Fans ist er ja ein, ein absoluter Liebling. Ich finde es auch super toll, wie er fährt. Und ähm, deswegen, der wird jetzt auch diese Tour, ich meine, der ist gerade weiter noch im Klassement, nicht weit weg von Thunderpool. Äh, da bin ich auch mal gespannt, was die, was die da heute im Zeitfahren machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da ausruhen, <lacht> die beiden. Ähm, aber ja, da wird definitiv noch was kommen also die die ganze Mannschaft ähm, kriegst du ja gerade absolut auf der Erfolgswelle wieder und ähm, hat allen äh, schon bewiesen, dass sie stark sind und wie gesagt, das ist ähm, diese, dieser Druck, der da weg ist und dieses entspannte und freie Fahren ist das, was du brauchst, um noch weiter erfolgreich zu bleiben
0: Ja. cool Zeitfahren, kannst du das eigentlich genießen beim Gucken oder ist das so, da reicht mir die Ergebnisliste äh, ja, gut. So früh im in
1: der Rundfahrt ist das natürlich schon so ein Tag, äh, wo man sich denkt, okay, gut, äh, da plane ich jetzt keine großen Überraschungen ein und auch keinen riesen Spannungsbogen. Das ist eher so ein für mich heute so ein Tag, wo man einfach das Fundament für so die nächsten Wochen auch legt äh, Clas-Mont-mäßig, Aber ich bin trotzdem gespannt, äh, wer auch gewinnt am Ende. Äh, Oh, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, hätte ich müsste ich erst noch mal überlegen. Wahrscheinlich so ein Küng oder so, ja. äh, dem das ja auch liegt. Aber ja, gerade in der Tour hat es ja immer auch mal wieder Überraschungen. Deswegen, äh, wenn Alain Philippe ein gutes Bein hat, <lacht> man weiß ja nie. Ja, das äh, ja, es wird äh, spannend bleiben.
0: Aber du guckst dir das auch an.
1: Ja, ich werde es sicherlich mitlaufen lassen. Aber so ähm, heute, Zeitplan Etappe 5, Tour de France ist für mich wie... Ähm, gehe ich ran wie an der Sprintetappe so also die die ersten die ersten zwei drei Stunden der Übertragung erstmal entspannt äh, nebenbei mitzuhören und bevor ich mich dann zum Finale davor setze
0: sehr cool dann wünsch mal viel Spaß also ich wünsche das und sage vielen Dank und, danke gleichfalls und äh, wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder sicher das machen wir danke Marcel alles klar haben, hau rein ciao Tschüss.
1: ciao